0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición especial del podcast Asuntos Laborales, que presenta el Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Es un gusto estar hoy con ustedes. Soy su anfitriona, Francisca Corte. En la sección de Asuntos Laborales, nos hemos estado enfocando en analizar con nuestros expertos en cada jurisdicción temas de relevancia y modificaciones legales en los distintos países que forman parte de nuestra región, para así asesorar y guiar de mejor forma posible a los clientes de nuestras firmas que forman parte de la Alianza. En el programa de hoy tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con Enrique Stile y María Eugenia Cantenis, socio y asociada senior de la firma Marval O'Farrell y Mayral en Argentina. Antes de saludar a nuestros invitados, les queremos contar que en el programa de hoy nos acompaña un nuevo moderador, que estará participando con Alexandra Aguilar y conmigo en los podcasts de nuestro canal Asuntos Laborales. Muchos de ustedes lo recordarán, es René Claure, socio de la firma Moreno Valdivieso en Bolivia, quien ha participado como invitado en nuestro canal con mucho éxito. Bienvenido, René, y adelante con el programa.
1: Buenas tardes, Francisca. Muchas gracias por la introducción. Va a ser un verdadero placer poder integrarme a partir del día de hoy a este equipo de moderadores y de anfitriones de Employment Law Alliance y de asuntos laborales. El día de hoy nos acompañan en el programa Enrique Stile y María Eugenia Cantenis, socio y asociada de la renombrada firma argentina Marval Ofarel y Mayral, desde sus oficinas en Buenos Aires o posiblemente desde sus casas como todos quienes participamos en este podcast. Enrique y María Eugenia estarán compartiendo con nosotros una importante actualización normativa sobre teletrabajo, así como sus visiones sobre el impacto de esta modalidad que rompió en la realidad del nuevo entorno laboral. Bienvenidos al programa Enrique y María Eugenia. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas Muy bien, gracias.
2: Bien. gracias por la invitación. Encantado. Un placer como siempre.
1: Un gusto saludarlos y tenerlos en este espacio, Enrique y María Eugenia. El 3 de marzo del año 2020, el Ministerio de Salud de Argentina confirmó el primer caso positivo del nuevo coronavirus en ese país. A la fecha, más de 2 millones y medio de contagiados y más de 50 mil fallecidos. Esta crisis generalizada ha provocado que el teletrabajo se instale de lleno en el nuevo entorno laboral. María Eugenia, en Argentina ya se encuentra vigente la ley de teletrabajo. ¿En qué consiste y cómo impacta su aplicación en el contexto de la pandemia?
3: Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Employment Law Alliance por esta oportunidad, gracias René, gracias Francisca, y gracias Enrique por permitirme este, este momento. Eh, bueno, sí, en Argentina, eh, luego de varias idas y venidas con proyectos del, de, de ley de teletrabajo, finalmente en agosto del año pasado tuvimos nuestra ley de teletrabajo, que es la ley 27555, y esta ley fue publicada no solo en medio de la pandemia, sino este, en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio por el cual estábamos transitando toda la Argentina. Esto es, salvo las actividades esenciales y exceptuadas, no era posible el, el trabajo de manera presencial. Entonces lo que venía siendo como un beneficio que otorgaban las compañías este, a sus empleados de trabajar una vez por mes o una vez por semana desde sus hogares, ahora ya tiene un marco legal. Sin embargo, esta ley eh, estableció como entrada en vigencia a los 90 días desde que finalizara ese, ese aislamiento del que les hablé recién. Eh, bueno, el 5 de febrero de este año, el Ministerio de, Tar de Trabajo estableció como eh, finalmente como entrada en vigencia de la ley de teletrabajo el 1 de abril del 2021, es decir, hace 12 días atrás. Y acá hay una un interesante reflexión en cuanto a la aplicación de esta ley y a, las, este, a los empleados que se encuentran teletrabajando, pero no por, una, por un beneficio otorgado por la compañía, ni por una voluntariedad, sino por, por esta situación de la pandemia. En primer lugar, tenemos que la ley de teletrabajo establece que va a haber contrato de teletrabajo cuando la realización de actos de ejecución de obras o prestación de servicios sea efectuada de manera total o parcialmente, en el domicilio de la persona o en lugares, este, en lugares diferentes al, al establecimiento del empleador, ¿no? Y tenemos, por otro lado, este, la reglamentación de esta ley de teletrabajo que dice que no es teletrabajo. ¿Qué no es teletrabajo? Este, cuando las tareas de la persona se lleven a cabo en establecimientos, dependencias o sucursales de clientes a los cuales el empleador le presta servicios de manera continuada o regular, o en los casos, y esto es muy interesante, en los cuales la labor se realiza de forma esporádica o, y ocasional en el domicilio de la persona que, te, que teletrabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional. Esto de alguna circunstancia excepcional abre una puerta para, para interpretar que la pandemia, si no es una circunstancia excepcional, ¿qué es? No? Entonces, <risa> eh, más allá de, de idas y vueltas este, y, de, y de debates, eh, nosotros entendemos que el hecho de que la ley de teletrabajo no solo fue publicada, sino puesta en vigencia durante la pandemia este, nos hace eh, interpretar como que el, el, el legislador no pretendió entender a la pandemia como una situación excepcional, ya que de lo contrario hubiera dispuesto su vigencia para luego de la pandemia, ¿no? Y hay un punto interesante que, que se establece en cuanto a... La, la misma ley establece la voluntariedad del empleado por escrito para pasar de la modalidad presencial al teletrabajo. Eh, hace unos días atrás, el Ministerio de Trabajo eh, publicó una resolución que dice que mientras se mantengan las restricciones y o recomendaciones sanitarias, que todavía nosotros estamos con, 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 con estas recomendaciones, o sea, las actividades no pueden llevarse a cabo, a cabo en las, eh, de manera presencial si no se cumplen con ciertos protocolos sanitarios. Entonces, este, el Ministerio de Trabajo lo que dice que mientras que se mantengan estas restricciones, la circunstancia de que los, este, trabaja los trabajadores se vean impedidos de cumplir de manera presencial con sus tareas, no puede ser considerada como sustitutiva de esa, de esa voluntariedad que requiere el teletrabajo. Entonces, este, más allá de que no hay una interpretación formal ni judicial, ni, ni de, por parte del Ministerio de Trabajo, lo cierto es que se ratifica la vigencia de la ley de teletrabajo desde el primero de abril, con esta excepción de que cuando se vuelva a la presencialidad o cuando no estén estas restricciones sanitarias, eh, va a haber argumentos para defender que el teletrabajo no fue un derecho adquirido durante la, la pandemia, pero bueno, la respuesta es sí, tenemos una ley de teletrabajo que está vigente a partir del 1 de abril.
1: Muchas gracias, María Eugenia. Muy clara tu explicación. Entonces, en Argentina tenemos ya una nueva ley del teletrabajo. Como tú mencionas, María Eugenia, pues seguramente esta nueva ley, esta nueva le regulación, esta nueva legislación vigente en Argentina tiene algunos impactos en su aplicación. Tú mencionabas la voluntariedad, mencionabas el consentimiento, que son pues pilares fundamentales en el derecho contractual, en el derecho contractual laboral no es la excepción. ¿Cómo va a funcionar este asunto de la voluntariedad? ¿Se firmarán adendas? ¿Cuáles serán las implicancias, los impactos que tendrán esta nueva o esta nueva legislación sobre teletrabajo en el ámbito de la contratación laboral? ¿Cómo ves tú ese tema, Mario Eugenia?
3: Bueno, en realidad eh, la voluntariedad tiene que ser por escrito. Así que este, eso es este, expresamente lo dice la ley. Así que sí, este, eh, va, va a tener que hacerse una adenda o por lo menos la manifestación
1: del empleado por escrito. Muchas gracias, María Eugenia. Enrique, siete de cada diez argentinos se consideran más productivos desde casa. ¿Cuál es tu visión? ¿qué aspectos negativos y positivos puedes resaltar del teletrabajo?
2: Bueno, Antes que nada, saludo a todos los oyentes, espero que estén muy bien, que estén teniendo un buen día eh, y gracias por oírnos, sobre todo. Este, es cierto lo que decís, la verdad que, que el teletrabajo en algunos aspectos mejoró la calidad de vida, lo que es eh, el commuting, por ejemplo, en las grandes ciudades, eh, la comodidad de, de ahorrar tiempo de, para hacer otras cosas. La verdad que creo que la mayoría de los ciudadanos no quieren volver a un régimen 100% presencial. Probablemente todos quieran volver a un régimen mixto. Y la ley, justamente, como comentaba María Eugenia, contempla ser full de trabajo o una modalidad mixta para que aplique la norma. La ley tiene tres aspectos que han sido los más controvertidos que generan bastante debate, yo creo que están ya solucionados, mucha gente no los entiende bien, así que está muy bueno este podcast para, para aclararlo. El primero es el derecho a la reversabilidad, como Iván Eugenio explicó, acá es clave el consentimiento, eh, porque acá se está modificando el contrato de trabajo de alguna manera, y se está modificando la modalidad contractual. Y obviamente es como un contrato a plazo fijo, o sea, es un contrato especial que requiere el consentimiento del empleado. Entonces la ley habla del derecho de la reversibilidad, que es, en cualquier momento, dar marcha atrás y decir, quiero ver en la oficina, y quiero volver a mi lugar de trabajo, no quiero ser más teletrabajador. Esto es lo que dice la ley, generó debates hasta casi el fin de año, en que salió después la reglamentación, pero mucho lobby de las empresas, mucha preocupación, porque de alguna manera pues, el, era casi un derecho del empleado, decir, bueno, quiero volver y si no le das las oficinas, se considera despedido y ya te tenía un problema. tenías que despedirlo, nadie iba a renunciar. ¿no? Por suerte, la reglamentación fue bastante clara en este aspecto. La ley también tenía unas aclaraciones. Por ejemplo, cuando el empleado quiere dar marcha atrás con su consentimiento por algún motivo, la empresa la ley habla que debe, debe darle un lugar de trabajo en la empresa. No le habla del mismo lugar de trabajo, sino que un lugar de trabajo en la empresa. Lo cual, de alguna manera, está habilitando el layout, la evolución de oficinas, y no el mismo lugar de trabajo. Por otro lado, también es una aclaración o problema de trabajo en el domicilio más cercano a la empresa. Con lo cual, habilita también las mudanzas de la empresa, de una zona a otra. So, Charey habla de esto, y de alguna manera está previendo que no es un derecho de volver al mismo lugar que uno tenía antes, probablemente sea un lugar físico. Y después de se un par de requisitos que son bastante interesantes para ejercer este derecho de reversibilidad. Uno es la reversibilidad, el otro es el no abuso del derecho, y el otro es una causa posterior que lo pueda justificar. O sea, por ejemplo, no sé, si tienes que nace un hijo y necesitas dar el cuarto que vos tenías en el teletrabajo, o te muestras una casa mexicana, o lo que sea, pues tiene que ser un hecho posterior a cuando el, 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 brindaste el consentimiento. Entonces no es tan tanto uno, como se comentó los días que es un derecho eh, que se puede generar abuso. Yo creo que se tiene que justificar, hay 30 días para hacerlo. Es importante que las partes también aclaren en el contrato de trabajo, en el caso de tener este derecho, no se presume como en el mismo lugar. Eh, es importante que el, no, el empleador vaya notificando los cambios que se van haciendo en las oficinas para no quedar ninguna sorpresa. Estamos volviendo a piso, estamos volviendo a un esquema Woodwork o Coworking. Eso es muy importante. Y yo creo que lo que las empresas les recomendaría hacer es, es importante por un tema de costos y ¿sí? porque la verdad es que las ciudades y las zonas de oficinas hoy son como un pueblo fantasma que devuelva sus oficinas, va a un lugar más lindo pero que tengan un lugar físico, que, que directamente no eliminen todas las oficinas, una especie de, de place o un word, por decir un nombre, no es que quiera nombre pero bueno, el, el esquema similar de, de lugar de, de, de trabajo, eh, más flexible, donde uno no tiene que necesariamente alquilar pisos y lugares, sino que bueno, oficinas para cuando la gente lo necesita. Creo que ese es un buen esquema para pensar eh, otro de los puntos que se habló mucho es el derecho a la compensación por mayores gastos. Eh, en este caso, los mayores gastos son de derecho de, conect de conectividad y de servicio. Esto es muy importante, porque la gente dice, no, la empresa tenía el almuerzo, tenía la Coca-Cola, tenía el, no sé, el desayuno, el té, el café, un montón de beneficios que eso se pierde bajo esta modalidad. No es que se pierda, pero bueno se tendrá otra forma. Pero no se puede compensar en esto. Acá realmente hay que ser muy cuidadoso en la compensación por mayores gastos, que es nada más gastos de colectividad y de servicio. Y son mayores gastos de servicio, no todos los gastos de servicio que, que tengas en, en un hogar. Eh, hay que ser razonables con la suma. Hoy las empresas están hablando un máximo de 2.000 pesos por mes, algunas un poco menos. Eh, se tiene que pagar por los días que uno está teletrabajando, sin es un esquema mixto, no por todo el mes. Esto es muy importante también. Eh, es una suma no remunerativa, por lo cual hay que ser cuidadosos en que la suma realmente sea no remunerativa, eh, que compense estos gastos, no, no hay que dar sumas extraordinarias para eso. Y bueno, tiene es ese tipo de, de naturaleza. Lo mismo que el empleador y también vinculado con esto tiene que proveer todas las herramientas de trabajo herramientas ¿no? de trabajo eh, computadora, software conexión, y no puede descontar al empleado o hacer responsable al empleado por los días que no trabaja porque de repente se casó el sistema no andó el software, no andó el hardware es el empleador que tiene que ocuparse, de llevarle las cosas y de reparárselas ¿no? entonces en, es importante tenerlo en cuenta eh, otro de los puntos y te diría, el, que yo creo que no me preocupa tanto, es el derecho a la desconexión digital. Eh, en realidad, si uno analiza la norma, es lo mismo que habla la ley de contrato de trabajo con relación a las horas extra y las jornadas, por lo no, no me preocupa tanto. Había una, un comienzo donde se decía que tenían que garantizarse los sistemas que se desconectaran automáticamente a partir de, de, la, de la hora que terminaba el día, eso no se reglamentó, y después se establecen algunas excepciones para las compañías que trabajan en distintos esfuerzos horarios, eh, que trabajan internacionalmente, no, no, no va a cambiar mucho eso del actual régimen de jornada de trabajo, este, con relación a las horas extra y todo eso. Estos serán los puntos más determinantes, probablemente en algunos aspectos los sindicatos eh, pueden involucrarse un poco más, porque la ley realmente los habilita para eso, eh, va a ser todo un tema pues los sindicatos por siempre trabajaron en forma presencial hay que ver cómo pueden acomodarse con esto eh, y para finalizar un poco lo que es herramientas de trabajo si bien está suspendida una resolución histórica porque el existía de antes ¿no? no es que nace ahora y de hecho el Ministerio de Trabajo tenía un departamento de trabajo histórico había contratos de trabajos sindicales antes eh, sobre qué hay que proveer la ley habla de todas las herramientas de conexión, de desconexión, software, hardware, fue una resolución histórica que hablaba de silla ergonómica, botiquín de primeros auxilios, manual de buenas prácticas, este, matafuegos, porque justamente, también aquí otro de los temas que va a generar mucho ruido va a ser eh, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, no que estás sentado en tu casa si estás en una silla no correcta, en la mesa no correcta, entonces es importante que los empleadores brinden cursos de cómo estar parado en tu casa, de casarse, de movilidad, tratar de acompañar para que la salud de los empleados esté buena, ¿no? y, y dar las sillas ergonómicas, Pero si bien está suspendido, la silla podría darse, que era algo que, que se entendía que en su momento estaba vigente no así las mesas, el resto de las cosas. Todas las herramientas de trabajo que se brinden son de naturaleza no remunerativa. Y con esto más o menos estoy brindando un, un summary de lo que sean los, los pros y contras de la ley y un poco más lo que es el, el detalle.
1: Muchas gracias, Enrique. Verdaderamente, a partir de escucharte, vemos que tú tienes esa capacidad de traducir las normas en la vida práctica diaria, en las preocupaciones que son reales y efectivas para los empleadores. Vemos que realmente hay muchos temas en los que pensar Definitivamente la nueva ley trae aparejados muchos aspectos positivos y negativos y varios temas que todavía se tienen que discutir para terminar de configurar este nuevo entorno laboral, Enrique. Yo quería hacerte una pregunta ya para ir finalizando el podcast del día de hoy. ¿Crees tú que es importante que se ofrezca a futuro un sistema mixto para los empleados de tal manera que los empleadores puedan ser más atractivos y puedan de alguna manera captar o retener de mejor manera el talento humano, ¿crees tú que es importante ofrecer este tipo de sistemas mixtos en adelante?
2: Creo que es el futuro, sin ninguna duda. E incluso creo que en el teletrabajo internacional, países como Argentina o el resto de Latinoamérica, que tienen muy buenos profesionales a sueldos más baratos que en otros países del mundo es una oportunidad enorme para poder trabajar internacionalmente frente de teletrabajo sin tener que mudarte creo que también eh, es una oportunidad grande para la gente, los países grandes que tienen ciudades pequeñas que la gente vaya a trabajar al interior en ciudades más lindas mejores su calidad de vida sus espacios mucha gente se está mudando acá en argentina al interior y, y la verdad que vive mejor es una gran oportunidad para retener esos talentos que de otra manera otro lo va a hacer y le va a ofrecer ese beneficio. Yo creo que va a haber una gran migración de, la, de las grandes ciudades al interior. Y también creo que el esquema mixto en algunas profesiones, yo creo como la nuestra y otras, está bueno porque también está muy es interesante la interacción, poder conversar temas, eh, entender a los jóvenes sobre todo. Los jóvenes creo que acá son los más afectados, los recién recibidos que siempre eh, o los profesionales jóvenes que necesitan de, de un mentor. Parecería no ser lo mismo el entrenamiento virtual que el presencial, donde uno puede adquirir otros tips, otras capacidades, otro tipo de forma de moverse, de manejarse. Si bien el mundo está teniendo un mundo mucho más virtual y digital, todavía estamos en una época de transición, donde también, todavía se necesita la parte presencial y, y creemos importante que los jóvenes... Puedan, como decimos si nosotros, mamar eso de, de que se mamen las empresas para pagar cómo se funciona, cómo se ve un producto, cómo reaccionar y que no sea todo, todo virtual. Pero sin duda la virtualidad llegó para quedarse y, y creo que va a cambiar un montón de cosas. La verdad está, está muy bueno el cambio, muy interesante lo, lo que se viene.
1: La mirada de Enrique, una combinación entre lo presencial y lo virtual. Ha sido un gusto conversar con ustedes, Enrique... María Eugenia, muchas gracias por su valioso tiempo y hasta una nueva oportunidad.
2: Gracias a ustedes, un placer. Gracias a todos. Bueno, espero que tengan un gran día, el día que oigan el podcast.
1: Si nuestra audiencia quisiera contactarse con Enrique y con María Eugenia o con cualquiera de nuestros abogados alrededor del mundo, por favor ingresen al sitio web ila.lo y vayan al buscador de abogados que se encuentra disponible en el centro de la página. Pueden ingresar y registrarse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars, descargar materiales como white papers y contenido a solicitud desde nuestra biblioteca virtual, o acceder a la Guía Global de Empleador, que es un producto exclusivo de Employment Law Alliance. Gracias a la audiencia, hemos compartido con ustedes Asuntos Laborales, un podcast realizado pensando en las dificultades prácticas de los empleadores. Employment Law Alliance es la red más extensa de abogados especializados en derecho laboral de las mejores firmas alrededor del mundo. Soy René Claure y ha sido un placer participar como moderador el día de hoy. Gracias por su atención.